0: А вот и приятеля. Predtým, než sa pozrieme na ďalšie investičné komentáre, vám chcem podať jednu dôležitú vec. Ruská agresia za posledné tri týždne na Ukrajine pripravila množstvo detí o svoje domovy a možno aj o perspektívu na kvalitné vzdelanie a život v bezpečí vo vlastnej krajine. Preto sme sa my, brokeri, rozhodli, že založíme transparentný účet a chceme poprosiť každého z vás, aby ste zvážili tú možnosť a prispeli naň. Možno pomôže každé jedno euro na to, aby ženy a deti, ktoré z Ukrajiny utekli, aby dostali pocit bezpečia pocit istoty a možno aj nádej na spokojný a nový život v novej krajine. Ďakujeme veľmi pekne. 24. februára Putinové Rusko napadlo svojho suseda a reakcia civilizovaného sveta na seba nenechala dlho čakať. Európska únia, Spojené štáty, Kanada, Austrália, Japonsko a mnoho ďalších krajín sa zjednotili a okrem iného sa rozhodli agresora zasiahnuť ekonomicky. Reagovali a reagujú na to aj svetové indexy, reagujú na to aj investori, my, aj naši klienti. Reaguje na to aj na to. Dnes sa investovaniu v čase veľkých vojnových konfliktov budeme venovať v investičných komentároch spolu s mojimi absolútne stálymi hostňami Adamom Hulinom
1: Ďakujem,
0: a Martinom Kalinom. Ahojte. Tak páni, ako sa máte vy a ako sa majú vaše osobné investičné portfólia?
2: Ja som mám dobre. Ja som mám našťastie dobre, nejako tých chudací Ukrajinci a portfólio. Tak, portfólio zareagovalo tak, ako celý za začiatku roka, že trochu klesalo, ale určite nie tak, ako napríklad Ruský Index. Takže ja som úplne v pohode.
0: <laughs> tomu sa čo skoro dostaneme. Adam, čo tvoje osobné investičné portfólio? čomu si sa vyhýbal posledne
1: Čomu som sa vyhýbal na no tom, čo aj ľudí vlastne stále školíme, opakujeme to dookola, že aby neinvestovali do rozvojových krajín, respektíve nevyhľadávali zbytočne riziko a naozaj zamerali sa na to, čo dlhé roky funguje, čo si ukážeme, že naozaj je jedno, že či je obdobie vojny, není, že aký je stav proste, Pokiaľ sa naozaj bavíme o tých rozvojnutých krajinách, tak tam není v princípe problém.
0: Mm-hmm. No a to je presne dobrá vec, lebo to, čo si povedal, my to hovoríme roky. A hovoríme to, že rozvojové versus rozvinuté trhy a do čoho by ten človek investovať mal a do čoho nemal. A pre tých možno, čo nás nepočúvajú roky, tak sa poďme možno najprv pozrieť na to, aký je rozdiel medzi tými rozvojovými a rozvinutými
1: rozvo Záleží o to, že akú metodiku si zvolíme, úplne základný taký rozdiel pri investovaní je ten, že zatiaľ čo je rozvinutá krajina, máš tam dobrý prístup k kapitálu, to znamená, že v princípe, hoci k tomu, že prískupiť si podeli nejakej firmy, hoci aj maličkej firmy je tam ten prískup kapitálu veľmi dobrý, tak v tých rozvinutých krajinách to tak nie je. Ja dám príklad napríklad Slovensko. Na Slovensku my nie sme ani rozvojová krajina. V tohto pohľadu my sme tzv. frontier markets. To sú tie úplne na okraji, čiže tam patrí Sri Lanka, Bosna Hercegovina v princípe, my sme tam. Hej. Takže je to väčšina také, že Afrika, Ázia. <laughs> my... Ale je to hlavne kvôli tomu, že veľa firiem je tu v osobnom vlastníctve a naozaj slovenská burza, dá sa tam kúpiť niekoľko stoviek akcií, ale nie je to naozaj také, že môžem si kúpiť hociakú ako firmu.
0: Mm-hmm, jasné. Ono asi to nevyhodové, že sme tu ako keby veľa krajín na malom kontinente, že keby každá tá krajina má vlastnú burzu, to asi, a, a veľkú vlastnú burzu, asi nie je možné. Ale to je možno iná téma. Poďme sa teda nejaké príklady, že v rozvojových trhoch a potom tých rozvinutých.
2: Príklady ako rozvojových, rozvojových trhov, tak to máme teraz hneď za rohom, respektíve za rohom. Vidíme ten príklad rozvojových trhov, napríklad to Turecko, Rusko, Čína, India, ako koncov. Mám taký pocit, že Česká burza Áno. už je zariadená do ja, Emerging ja. Markets, znamená, na Českej burze sa obchodujú aj rôzne svetové firmy. A na Slovenskej tam to zýva prázdnotou. No a rozvinuté trhy, potom ta klasika, čo robíme a čo stále hovoríme ľuďom, S&P 500, čiže Amerika, Japonsko, Európa, Nemecko mm. a tak ďalej.
0: Okay. No a potom si je ale otázka, lebo tie emerging markets, teda tie rozvojové trhy, boli v istom miere dosť populárne mm-hmm. a oni aj stále v istom momente sú populárne alebo pre istú časť investorov, dokonca aj veľké firmy investičné odporúčajú časť svojich peňazí držať mm-hmm. v rozvojových trhoch. Tak prečo tam mm-hmm. ľudia nakupujú a aký to má vôbec zmysel?
1: No tu je presne tá časť, že ako, ako sa dajú rozvoju rozvinuté trhy vnímať. A to je ten druhý pohľad, že jeden je cez ten kapitál, ktorý je dôležitý pri investovaní a druhý je pri takom celosvetovom ponímaní, že tie rozvinuté trhy tak majú vyšší podiel vzdelaných ľudí, je tam lepší štandard bývania, respektíve sú tam, ľudia sa tam cítia príjemnejšie. No a zatiaľ v tých rozvojových, kde sa to vyvíja, tak tam je štandardne, že menej ľudí vzdelaných. A vlastne toto si veľa ľudí tak spája, že, okay, že poďme investovať do tých rozvojových krajín, že tam oni sa budú zlepšovať a tým pádom logickým z toho vyplýva, že bude tam ten lepší spôsob života, bude sa im viac dariť a tým pádom tým firmám, ktoré sú tam, sa tiež bude viac dariť. Mm-hmm. Lenže to je prepojenie dvoch vecí, ktoré úplne tak spolu nesúvisia, pretože jednak v tej krajine, zase my Slovensko, nemáme tu nejaký zlý štandard žitia, proste žije sa tu dobre, ale aj napriek tomu nepatríme ani do emerging countries, pretože nemáme prístup k tomu kapitálu. Takže to sú dve rozličné veci, ktoré si vlastne pri investovaní do týchto rozvíry, ktoré treba uvedomovať.
0: Čiže dobre, na jednej strane ten altruistický pohľad, že keď budem investovať do tých ekonomík, do tých trhov, nakupovať tie firmy, tak pomáham tým firmám a pomáham tej krajine v rozvoji. Uh-huh. Ale takto sa asi na to väčšina tých drobných investorov nepozerá. Alebo sa milím?
2: A takto sa na to nepozerajú ani tí veľkí, že idem pomáhať. Oni hlavne vidia to, že vieš, keď máš povedzme, že nulu, a ideš na dve, tak ideš o 200% hore. Ale keď máš 200 a ideš na dve, tak to je 1%. Čiže, čiže ten rast z ničoho alebo z nejakého nízkeho základu býva oveľa rýchlejší. Toto sme videli v Číne, konec koncov, keď Čína boli časy, keď prekonávala aj tú Ameriku a proste rástla rýchlo. A dnes už Čína tiež nejakým spôsobom brzdi, lebo sa náfukla a tie firmy sa dostali do nejakého štádia, okrem iného, mhm. teda okrem iných problémov, že už tak prudko nedokáže. A toto vidia aj rôzni Portfoliomenežery a niektoré tieto firmy, ktoré proste vyhľadávajú tieto menšie trhy, pretože potenciál rastu a väčšinou v prípade dobrej situácie celosvetovej globálnej, globálneho rastu, tak tieto trhy zvyknú raz rýchlejšie ako tie rozvinuté trhy.
0: To je práve to, že s čím som sa... Ja som sa s tými emerging markets a u svojich klientov, od takých, ktorí ku mne prichádzali a mali v porciu stretával tak fakt akože 3-4 roky dozadu, Tam takéto silné obdobie 2013 až 2015 tam všetci nakupovali. A to, to boli tak také tie Latinská, Amerika, mm-hmm. takéto strany, India. Máme to aj nejak na dátach potvrdené, že bola to naozaj, alebo je to dlhodobo dobrá, lepšia investície ako ísť do rozvinutých trhoch?
1: Záleží od toho, že aký časový úsek si vyberieme.
0: No, lebo väčšina ľudí to nastupuje vtedy, no. keď už to rastie. Keď to, sa to
1: Nemusíme si asi nič hovoriť proste, to, čo príde na Slovensku. Je väčšina už dávno sa v úzokách za Zenitom, že to už prebehlo v Amerike a v iných krajinách. Sem sa to ešte len dostalo. Takže taký najväčší boom v nákupe, Merge Market v Amerike bol 70. 80 roky. A potom od takého 2003. do 2007. Proste vtedy sa hovorilo, že áno, že Čína, Rusko, India, tieto krajiny naraz raz dobehnú. Lenže tam už keď to prestalo, tak sa to presunulo sem. Takže naozaj, keď sa pozrieme na data, na čísla, tak keby sme to mali od toho, povedzme, 2007 tak emerge Markets v princípe bohužiaľ majú o 100% nižší výnos.
0: Ja vám dám podnámku, že pre tých, čo nás sledujete na YouTube, práve teraz vám ukazujeme ten graf, takže tí, čo nás počúvate, neváhajte si toto video aj pozrieť. No. Čiže od toho 2007, ako vravíš, po ten dnešný dátum, kde by som zarobil viac? Mm-hmm.
1: No zarobil by si najviac v princípe, keď ideme do tých svetových indexov, tak MSCI Road, tam by bol výnos okolo nejakých 292%, a keby si mal, pardon, 192%, lebo tá bazická hodnota je 292 zo so 100, a keby si mal Emerging Markets, akože stále je to pekný výnos, ale iba 95%. Mhm. Takže uh, je to o polovicu menej, ale keď sa pozrieme napríklad na rok 1989, kedy naozaj bol taký veľký boom, tak k dnešnému dňu by si mal zase dvojnásobok v Emerging Markets. Lenže to hovorím, to sú naozaj také obdobia, že musel by si to trafiť. Ale keby sme sa pozreli na Iný časový úsek, že naozaj ideme možno ešte až 50., 60., 70. roky, kedy v princípe tá burza v Amerike existovala, mohol si tam mať zainvestované, tak v Emerging Market si mohol, no, nech sa na mňa nikto nenahneval, ale mohol si tam tak behať v bahne, lebo tam nič nebolo.
0: Áno. Uh, tým, k tomhani báhne sa dostaneme. Keď sa, keď sa ešte máme dneska o tých vojnových konfliktoch, uh, a v najmä tých 60 rokoch. A keď sa pozrieme ešte na ten graf, uh, na ten druhý, ktorý tam máš pripravený, čo vlastne tých ľudí na tom emerging markets láka, uh, to chápem, že potenciálny vysoký výnos, lebo všetí tvrdia, že však to sú krajiny, ktoré sa ešte budú veľmi rozvíjať, majú to najlepšie pred sebou. Čo však ale väčšina ľudí potom spraví tú chybu je, uh, že tie, tie trhy, keď prepadnú, tak to od predá. S týmto sa chcem teraz aj spýtať, že je tam väčšia volatilita na tých emerging markets?
1: Áno, je tam značne vyššia volatilita, keď sa pozrieme na to, to je od toho 89., tak Veľmi v jednoduchosti, keby sme to mali nejak zaklasifikovať, tak tie emerging markets majú tú volatilitu okolo 21% a ten MSI je okolo 15%. Je, čiže máš tam ľahko, keby rozdiel, jeden investičný stupeň.
0: No, to, čo sa naozaj veľké raz stalo u tých mojich klientov, že oni naskočí do toho v tom roku 2014. Je, keď im všetci hovorí, po, že pozrite sa to posledný rok, rastie rýchlejšie ako SMP500, to posledný rok po 2 alebo 3 roky raste rýchlejšie ako SMP500. No a potom to padlo SMP500 o 10%, emerging markets o 25%, oni z toho vystúpili a už, už možno neinvestovali vôbec, alebo si ani nepočkali, keď za to vráti a realizujú stratu.
2: Tam je ešte jeden problém, alebo čo ja vidím a ani na tých klientoch, je jeden problém, že oni ako keby sa ešte častokrát snažili z toho emerging markets vyťahovať tie najemerging. Hej, ako keby nekupovali celý fond, lebo toto, čo, čo ukazujeme, a čo Adam spomínal, alebo aj ty, tak hovoríme o indexe, ktorý nakupuje viaceré krajiny. Ale častokrát máme to, že príde klient a chce, ja neviem, Latinskú Ameriku. Aj tam sú viaceré krajiny a už povedzme, že to je ako keby jeden index. Alebo chce Rusko, alebo chce Čínu. A tu môže byť tá volatilita ešte násobne vyššia. Hej, čiže v tom, tom celom indexe nám to trošku tlmia niektoré iné krajiny, ktorým sa darí. Ale naj, úplne najväčšie, nechcem ja povedať, že šialenstvo, ale proste najväčšie riziko je potom ešte z týchto rozvojových krajín vyberať ešte nejaké perličky. Tam to už je úpane. Mm. úplne.
0: Čiže z Latinskej Ameriky si vybrať Argentínu a spoliehať nevzakal. sa akurát na tých 7 rokov, medzi ktorými neskracujeme. No. <laughs> Rozumiem. Uh, no dobre, a čo v dnešnej situácii? Uh, od toho, v tom konflikte, v ktorom sme no dnes, dneska my to natáčame, je 17.3. Uh, vy si to pozriete pravdepodobne neskôr, ale v aktuálnych číslach ukazuje sa nejaký, nejaká takáto súvislosť, o ktorej sme sa bavili, že od toho 24.2., keď to Rusko napadlo, o Ukrajinu. Ako sa tie burzy správajú? Lebo v prvom momente, čo mne volali už prvý deň, mne volali niekoľko klientov v panike, že buď, že zvažujú vybrať peniaze, alebo zvažujú prestať investovať. Tak sa poďme najprv pozrieť teda na to, ako sa to aktuálne správa.
1: Dobre, čiže také veľmi jednoduché data, nikoho asi neprekvapí, že Rusko minus 35%, ale to bolo v ten deň, potom ďalší deň to trošku poskočilo, lebo cena bola relatívne dosť nízka. to bolo 24.
0: hneď padla ruská burza o tak,
1: 30%. Tak, tak 24, 25%. Na to, že 10. si
0: išli pre ľahké víťazstvo, to je celkom, <laughs> trhy im neverili.
1: Trhy im neverili, ale čo je najlepšie, to vlastne burza je už niekoľko dní zavretá, takže v princípe 35% a ďalej nezistíme, čo vieme, ale povedať je napríklad to, že Sberbank po celom svete krachuje a tam akcie, ktoré sa predávajú napríklad v Amerike za 13 dolárov tak teraz to je niekoľko centov. Takže to je väčší pokles ako 35%. Ono uvidíme reálne ten pokles, keď tá burza otvorí. A toto je obrovské riziko, ktoré proste ľudia nevedomky podstupujú, keď idú do týchto emerging market, že pokiaľ tam vypukne nejaká situácia alebo prídu nejaké sankcie na tú krajinu, tak bohužiaľ, tí ľudia si tie peniaze nevyberú. Aj keby som ja sa na hlavu postavil, proste je tá za zatvorená a ten správca nebude vedieť odpredať tie akcie, takže ti to nevyplati.
0: To si možno povedzme, no. lebo je pravda, že ak ruská burza klesa o 30%, ten ich index, no nie každý klient má zainvestované do indexu MSI Russia, napríklad, aj okay. keď takých poznám, hej, A poznám aj takých niektorých, aj našich kolegov, alebo proste poznám takých ľudí, ktorí do toho aj zainvestovali, to je jedna vec. Otázka je, že ak aj chcem tú stratu, že sa zmierim s tou stratou, tak ja aj vlastne tie peniaze nevyťahnem.
2: Nevyťahnež ich, ale zober si teraz, máme reálne príklady, viacerí naši partneri, s ktorými spolupracujeme a ponúkame ich produkty, tak aktuálne zastavili obchodovanie so svojimi fondmi, ktoré boli napríklad na Rusko. Hej, že vyslovene ruské fondy, tak jednoducho zastavili obchodovanie, tie fondy padli dole a, a nedá sa s nimi obchodovať z toho dôvodu, čo, čo ste spomínali, že... Ja ak tam pošlem peniaze, oni nemôžu kúpiť, lebo proste burzy vyraďujú, alebo indexy vyraďujú tie ruské akcie, teda z s indexov. a čiže nevedia, kam to zainvestovať, na ruskej burze sa to nedá kúpiť, to je zavretá. Opačne, keď to chcem predať, opäť nemajú to kde predať, čiže mi nevedia vyplatiť peniaze. Čiže tie peniaze sú ako keby zamrznuté v nejakom stave, v nejakom fonde a čaká sa čo ďalej. Ak tá burza otvorí časom, a nebude sa ten konflikt, a aj, dúfajme, že sa ten konflikt nejakým spôsobom ukončí a svet sa ako tak vráti do nejakého normálu a burza otvorí. Oni to potom budú vedieť, vysporiadavať, ale v súčasnosti to vysporiadať nevedia. Ani jeden smer, ani druhý a preto vlastne tak ako zavreli rúsku burzu, tak zavreli títo správcovia tieto fondy, zamrazili ich a uvidíme, že čo ďalej.
0: Čiže to je ako tá Schrödingerová mačka v tej krabici, kde je ten kianid a kyanidová ampúlka v tej krabici sa môže alebo nemusí otvoriť a tá mačka môže alebo nemusí byť živá alebo mŕtva a uvidíme to až tedy, keď sa to otvorí, či je živá alebo mŕtva, tak to platí asi o ruskej brze. Ale čo nám už teraz môže indikovať je to, že naozaj tá Sberbank na londýnskej burze a iné firmy, Lucko, možno, ktoré sa obchodujú za zahraničí, oni naozaj padli o 99%. A potom mi taká druhá otázka, že... Je čas tieto firmy teraz nakupovať? Lebo to je logická vec. Ľudia sa ma pýtajú. A mám ten MSCI Russia teraz nakúpiť? No nemôžeš, tak asi nenakúpiš. Ale mám tu Sberbank teraz kúpiť, lebo je to príležitosť? Že tá firma sa vráti späť? Dokonca aj takéto som už počul otázky, že keď sa to vráti späť, tak to bude parádna príležitosť. Je to príležitosť?
1: Ťažko povedať, deti, ja ti to poviem trošku ináč, preto si, že tu si na Slovensku a nejaký podnikateľ krachuje. A ja povie, no vydávam dlhopis ročne vám budem platiť 70%. No tak uh, išiel by si do toho? No Eš, asi že? nie. No asi nie a každý, kto to chce kúpiť, nech sa spýta samého seba túto otázku, lebo v princípe to je to isté. Keď mi niečo padlo 99%, tak ako, asi niečo za tým bude.
2: Áno, je pravda, že niečo za tým bude. Druhá vec je taká, že je pravda aj to, že napríklad ten Gazprom tú ropu bude ťažiť naďalej, aj, aj ten plyn. Ale otázka je, že či niekto v tomto západnom svete s ním dlhodobo bude spolupracovať. Zatiaľ to vyzerá, že skôr nie. Únia hovorí teda, že chce hľadať iné, iné zdroje energii a že od ruskej ropy sa akoby odstríhnuť. Ako zabudnime na to, niekto hovorí, že tak budú predávať do Číny. Ale oni predávajú aj teraz do Číny. Oni jednoducho to potrubie, na sobia zrazu. A Čína má zakontrahované nejaké veci. Takže ak naozaj sa ten západný svet bude držať tej retoriky, ktorú má teraz, a nebude chcieť obchodovať s ruskými firmami, pokiaľ teda Rusi neurobia nejaké ústupky a tak ďalej, tak tie firmy nemajú kde dobehnúť tie zisky a tie akcie potom nemajú z akého dôvodu, tak naraz na tie hodnoty, čo boli predtým. Teoreticky sa môže stať, že áno, že ona na teraz takmer na nule a vybehne o pár aj centov alebo pár eur, tak ty zarobíš veľmi pekne.
0: Áno, ak bude vôbec ňou nejaká ak, rada, burza ochotná obchodovať s tými akciami, alebo však to je jedna, jedna zo sankcií. Ako reagujú tie rozvinuté trhy? Bavili sme sa o ruskom mm-hmm. indexe. Môžeme sa konečne vrátiť aj k tomu čínskemu, ak nejaký máme. Čiže ešte k jednému rozvojovému a potom sa poďme baviť o tých rozvinutých, ako to postihlo ich. Tak čo ty Číňania?
1: Čína v princípe... Záleží na to, či sa pozrieme na mainline čína, respektíve tá základná čína, alebo či je to že čína technologické akcie. Čiže uh, aj z toho pohľadu, čo týka technológií, tam boli iné problémy, to nejako nereagovalo, ale... Príčinou je to skôr také, že metóda vyčkávania, že vlastne aj ten západný svet, tým, že tam boli iné problémy, tak čakajú, že ako sa vlastne Čína k celému tomu konfliktu postaví.
2: Mm-hmm. Ej,
1: oni rovnako ako aj Čína, tak aj Spojené arabské emiráty, aj veľa, veľa krajín je k tomu veľmi neutrálnych, pretože vedia, že tu ropu z toho Ruska chcú brať, ale zároveň chcú obchodovať aj s Európskou aj aj z Amerikou. Takže je veľa krajín, práve že fakt takých veľkých energy markets, ktoré sú neutrálne voči tomu.
0: Máme k tomu aj nejaké čísla?
1: Áno, keď sa vlastne pozrieme na to obdobie od toho 24. druhy, tak Čína ako ten index, ten Hang Seng, taký ten najväčší, tak ten spravil minus 6,5%. Ale není to spôsobené to vojnou, skôr to je tým napätím a tým, že veľa firiem čínskych, ktoré sú obchodované v Amerike, tak proste mali sankcie, či už od Číny, alebo sa hovorilo, že budú vyráďané z tých burzy. Čiže tam naozaj veľa čínskych akcií od tých problémov padlo o viac ako 60-70%, dokonca niektoré o 80, tie internetové. Ale hovorím včera, konkrétne 15. marca, Čína vydala usmernenie taký guideline, že čo môžu a čo nemôžu zvariaňovať, lebo chcú obchodovať s tým západom a čínske internetové firmy proste každá, okolo 30-40% plus. Takže Hovorím, tam sú iné problémy v Číde. Ale to svedčuje aj o tej volatilite.
0: Že kým ten emerging market toto to, to ti bežne spraví, že od januára do, do 17.3. strátiš 70%, no koľko klientov by to vydržalo, už by asi odkúpili, a už by asi odkúpili dávno skôr, alebo neodkúpili, a, ale necítili by sa príjemne. A teraz za jeden deň, že plus 30%. Tí, čo odkúpili, by si buchali hlavu o stenu, tí, čo neodkúpili, by sa mohli tešiť, ale sa stále sú minuse možno polovicu. A to je možno tá, tá charakteristika, to emerging market, že on síce môže dlhodobo raz, ale tá volatilita mm-hmm. je brutálna, nie každý to vydrží. Keď sa bavíme o tých amerických a európskych rozvo- rozvinutých trhoch, tak sa môžeme baviť o, o tom, že množstvo firiem z Ruska odišlo. Čo je ináž ako keby zaujímavá vec, lebo im nikto neprikazal odísť. Tie sankcie neboli zamerané, že vy nemôžete v Rusku podnikať, ale oni odišli keby z nejakej tej solidarity a z vlastného rozhodnutia. Čo je akože pomerne fascinujúca vec, že 400 firiem sa zrazu rozhodne tie najväčšie svetové značky, že nebudú v tvojej krajine predávať svoje výrobky. Ako to postihlo teda americký trh? to sú najväčšie firmy, firmy, ktoré sú SMP500. Okoľko padol americký trh od 24.2.?
2: Americký trh o 24. 24.2., keď sa budeme rozprávať o SMP 500, ako vždy ten výber tých 500 najväčších firiem, tak narastol zhruba 3%. Ako rátame aj včerajší, čiže 16. marca, ten, ten rast, tak narastol zhruba 3%. Čiže
0: za 3 týždne konfliktu americký trh sa vrátil do plusu. Áno. To prečo?
2: Tak o, prečo? No, lebo v zásade Ameriky sa to až tak netýka ten konflikt. Zatiaľ momentálne sa je to vôbec netýka. O, robí nejakú podporu tej Ukrajiny, aj zbrania a tak ďalej. To im v konečnom dôsledku zase len pomáha niektorým domácim firmám. A m, tie, to Rusko ani tá Ukrajina. To nie je ako hlavný trh pre, ten, pre tú americkú firmu. Takže tie, tie ich odchody a tie prípadné straty, ktoré tam utrpeli, oni doženú niekde inde. Takže zatiaľ sa ich to vôbec netýka. hovorím, americký S&P 500 od 24. Od začiatku roka, kvôli inflácii, kvôli všetkým tým ostatným vecem, on je v mínuse. Ale ak pozrieme 24. februára, keď Rusi teda začali tú invaziu na Ukrajinu do 17. marca, tak je v cez 3%.
0: Aha, takže špeciálna operácia sa amerických trhov až tak nedotkla.
2: Väčšinou sa ich nedotkne.
0: Ak sme sa bavili v jednom z našich minulých podcastoch o tých najväčších prepadoch na akciových trhoch za posledných 40 rokov, tak dnes sme si pripravili ďalší prehľad a to sú, že vojnové konflikty. Že ako sa vyspole akciové trhy správali vo vojnových konfliktoch. Čoho sa naši klienti môžu báť a čoho sa naši klienti báť nemusia. Tak poďme si spraviť taký rýchly prehľad. Martin, čím začneme?
2: No začneme asi druhou svetovou vojnou. Tam, aby sme vysvetlili zase aspoň trošku metodiku, počas vojny už musel existovať index. Ináč by sme to nedokázali nejakým spôsobom zmerať alebo povedať. No a keďže S&P 500, zase prídeme k neu, máme dáta od nejakého 1927. roku, tak najjednoduchšie je použiť práve tento index. A zároveň najviac z našich klientov ho využíva ako ten hlavný index, do ktorého investujú. Takže budeme sa pozerať naň. No a začneme teda druhou svetovou vojnou ktorá tu bol najväčší konflikt, zase ho celý svet. No to muselo byť pekelný prepad. Pekelný prepad v zásade ani nie. Ja by som tú vojnu, keď som sa pozeral na ten index a celkovo na účasť Ameriky vo vojne, rozdelil na dve obdobia. Pred tým, pred tým výsledkom na Pearl Harbor z japonskej strany alebo a po ňom. A do toho Pearl Harboru to padlo zhruba 17%, po ňom to padlo ešte 17%. A už to potom ráslo hore. Čiže keď by si zainvestoval do S&P 500 na začiatku vojny, čiže v septembri 1939 a na konci vojny, čiže v máji 1945 by si sa pozrel, že ako tá investícia na tom je, tak by si bol v púlse asi 32%. Čiže on správil taký pokles, ale potom to šlo hore. Mhm.
0: Takže m- za celý
2: čas by som bol v púlse? Za celý čas by si bol tretinu v púlse. Mhm.
0: No dobre, uh, to je zaujímavé. Bavíme sa o niečom, čo bolo veľmi dávno, tak sa poďme baviť mm. o niečom, čo bolo trošku
1: bližšie. a uh, Čo tam máme ďalej? Ja ti len doplním k tomu, to je ešte, že Európa ako taká vtedy nepatrila ešte úplne medzi tieto rozvinuté krajiny. No, možno... Európa v
0: tom momente bola jedna no, krajina. Ja len chcem
1: povedať, že predtým pred 39. Hej, že proste nebol to také prískul kapitálu ako v Amerike, čiže teoreticky by sa to dalo vlastne zaradiť medzi emerging markets. Ale... Po druhej sv. vojne vlastne, keby aj bol nejaký index, tak by padol o 99%, 99% pretože tu všetko bolo zbombardované a tu doslova nič nebolo. Takže ja len tak chcem vyťahnuť, že aj toto je to riziko, tých EMR, o ktorom sme sa bavili v predchádzajúcom videu. Čiže len to pripomínam, že naozaj treba si na to dávať pozor.
0: Ako znie to cynicky, trošku, ale investovanie do tých amerických indexov mi zjavne dáva zmysel v tom, že tá krajina má na jednej strane oceán, na druhej strane oceán, hore Kamoš, dole Kamoš a tam tie vojnové konflikty nebývajú, pokiaľ sa oni nezačnú medzi sebou strieľať sami. Čo sa, čo sa ním zača, nestáva pomerne, nestáva často.
2: Tak, keď sa im to v občianskej vojne stalo, tam ešte uh, index neexistoval, <laughs> takže nevieme to zmerať, čo by to áno. spravilo. Dobre, tak poďme ďalej. Máme tu tých konfliktov viacero, ale môžeme sa pozrieť na takých, kde Američania zohrali dosť dôležitú rolu, a to bola vojna vo Vietname. To bol, oni, do nej, oni do nej vstúpili niekedy okolo roku 63. Celkovo s týmito vojnami je ťažko nájsť začiatok. Hej, že, lebo tam väčšinou sa tie konflikty nejako rozvíjajú a potom ešte sa to navrší a vtedy sa povie, že začala, ale pritom už beží skôr aj v tom Vietname sa akože diali veci už od 50. rokov ale Američania tam vstúpili niekedy v roku 63 1963 a odišli odtiaľ v roku 1973 čiže strávili tam nejakých 10 rokov sa tam bojovalo aj za účasti Ameriky no m- najnižší, o, najnižšia hodnota s&P 500 od vstupu Američanom do Vietnamu bola niekedy v roku 1970. Čiže zhruba 3 roky, keď berieme ten konflikt celý, a to bol pokles zo 6%. Uh-huh. A nie za jeden deň, proste to vyklesalo zhruba 6% a úplne najnižšia hodnota bola v roku 1970. Následne sa to odrazilo hore a do konca vojny S&P 500 zarobilo takmer 70%.
0: Napriek tomu, že Američania de facto tú vojnu prehrali. Áno. Skončilo ich diplomatickou, politickou porážkou, museli Áno. sa
2: stiahnuť. V zásade áno. Čiže od toho dna 70%. Od toho začiatku v 63. roku do 73. roku ten index S&P 500 urobil 57%. Čiže ak by si to aj skúpil na začiatku tej vojny, na začiatku tej nejakého invázie, alebo ako to nazvať, do Vietnamu, tak stále na konci by si bol 57% v Ak by si si 3 roky a skúsil trafiť dno, tak by si bol niekde okolo 67% v púlse. Že ten americký index, opäť, nebojovalo sa na americkom kontinente, to znamená, že oni, ak dodávali zbranie a všetky tieto veci, tak v zásade to ťažkému strojárstvu a zbrojárskému priemyslu skôr pomáhalo a akcie vlastne rastli.
0: Dobre, uh, tu ma ani tak nenapadá niečo, čo by som sa spýtal. Tak a... rovno premostím k tomu, čo sa dialo o pár rokov neskôr, a to doslova o pár, možno aj desiatok rokov neskôr. Čo máme ako ďalší vojnový konflikt, ktorý mohol oplíniť akcie veteríny?
1: No, ja by som si myslel už možno tým, že doteraz ste obaja hovorili, že nič v Amerike. Tak ja by som vyťahol teda útok na dvojičky v princípe, hej, že to už bolo konkrétne niečo, čo sa stalo teda na americkom kontinente. Ste lietalo, naburalo jedno do Pentagonu, jedno do dvojiček, dvojičky potom spadli. Výsledok bol taký, že 4 dní bolo brúze zatvorená. Hlavne teda kvôli tomu, že proste sa riešilo niečo úplne iné. Takže kvôli tomu, ale na 5. deň, keď Bursa otvorila, tak asi nikto nebude veriť tomu, že ten pokles bol len okolo mínus 5%. Hej, že keď sme sa rozprávali o iných trhoch alebo iných vojnách, tak proste 35, 40, mínus 50%, ale tu naozaj vidieť, že je to rozvinutá krajina, ktorá má aj ten prístup ku kapitálu, má proste aj dobre, už v tomto období mala proste dobré vojisko, takže naozaj pokles o 5% na 5. deň.
0: To je asi pointa, že, že, kým, že trhy padajú vtedy, no kedy padajú trhy, keď je neistota. Keď nikto nevie, čo sa bude diať a ľudia začínajú predávať akcie, nakupujú zlato alebo vyťahujú hotovosť. To je, to je taký väčšinou prvé dní. Ako náhle už je potom jasné, že ako to nie že dopadne, ale že ako sa zachovajú tí veľkí hráči, tak tie akciové trhy začínajú rásť. Najmä ten americký. Je toto naozaj tá pointa, že čo by dnes, keď už sme tri týždne od začiatia pomerne veľkého konfliktu, Uh, je už dnes všetko jasné, alebo očakávate vy ešte nejakú veľkú volatilitu, prípadne čo by ju mohlo spôsobiť?
2: V zásade, z môjho pohľadu ešte nič nie je jasné, lebo v konečnom dôsledku uh, Rusi tam sa teda z ich pohľadu trápia, uh, Ukrajinci odolávajú, dostávajú zbranie z krajín aj NATO, a od susedov a od krajín NATO, ale už čím ďalej tým viac je správa takých, hej, že nejaký dron tam padol niekde na nejaké územie, vedľajšie, nie teda ukrajinské. A otázka je, že aby sa niečo tam nevyparatilo také, že jednoducho to bude na to považovať na, za útok na svoju krajinu. Tedy by mohol byť o, ozaj veľký problém a tá volatilita to by určite vystrelila 10 veľa vyššie.
0: Mhm. Dobre, čo by som ja ako klient, ako bežný sporiteľ, ja musím byť klient, ale môžem mhm. byť bežný sporiteľ, mal robiť? Čo by som mal teraz spraviť? Mám dokupovať, mám odkupovať? Ja ani nič.
1: Nechať proste tak, ako to máš nastavené v princípe. Inine možno, ak máš veľa emerging market, tak zváži, či to, je, či to dáva zmysel, či naozaj tá ak mám také, čo sa dajú predať. Ako v zásade, ak, ak máš veľa predať.
2: rúských, tak už ich nemáš veľa. Ne? No.
1: Ako áno, ak máš rúské, tak už nemáš, to už máš len papier, ktorý mám nižšiu cenu ako toaletný papier. V princípe. Takže... Ale skôr to zvážiť, možno, možno nejaké zlato v princípe, respektíve niečo, čo je ako udržiavateľ hodnoty, čo môže byť aj zlato, môžu to byť aj americké dlhopisy, ale môžu to byť aj americké akcie v princípe. Áno, možno sa niekomu zdá, že stále Amerika, 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 ale dármo, keď proste oni majú najlepší kapitálový trh.
0: To je presne to, že, že toto není je geopolitická relácia, toto nie je o tom, že tu porovnáme Ameriku versus Rusko, Bajíme sa o faktoch, tie fakty máme interpretované v jednoznačných číslach a to, čo hovoríme my už posledných pár rokov, je, že a tak, ako sú postavené na naše portfólia, a preto práve dnes naši klienti sú bezpeční a nemajú výrazné poklesy, sú postavené na tých najrozvinutejších trhoch a, a naším cieľom nie je špekulovať a rozdielovať to na každú krajinu sveta, len preto, aby sme to mali dobre diverzifikované, ale chceme, aby moji klienti mali na konci peniazy čo najviac. A o tom sme sa dneska bavili. Bavili sme sa o rozvinutých, o rozvojových trhoch, posledná veta. Maťo, vidím, že sa na- nadýchávaš. Uh,
2: Nadýchávam sa nie. Ja som ťa len chcel doplniť, uh, že boli tam uh, ďalšie vojny, lebo mnohí hovoria, o Sýrii Libia. Vojna v zálive. Ani jedna z týchto vojen, z týchto konfliktov v zásade nemala nejaký veľký vplyv na S&P 500. Hej. Čiže zase sme len pri tom, že okolo tých veľkých indexov, okolo tých zabehnutých, roz- rozvinutých mm-hmm. krajín by sa asi mali stavať teda tie portfólia a pokiaľ kliň chce nejakú perničku, tak ako maličku časť k tomu, keď sa s tým chce trošku pohrať.
1: Ja len doplním, že na to naozaj, aby tie americké akcie padli nejak výrazne, tak by sa veľká časť svetových lídrov musela dohodnúť a spolu zautočiť na Ameriku. V princípe tá vojna by sa musela preniesť tam. To už len
0: nemohli nikto jazmeknúť.
1: No. No. To už by nemohli nikto z McDonald, ale to už tu vyslovenie, keď to mám tak povedať, vymýšľam fantázie, že proste ja osobne si to neviem predstaviť, lebo Amerika je veľký obchodný partner so všetkými, nikto z tých rozmětých krajín vojnu nechce. A zase nevím si predstaviť, že teraz sa dohodne nejaká Kolumbia s Argentínou, s Mexikom že je to Ameriku. na Ameriku. Znie to vtipne.
0: Tak, a som rád, že sme túto reláciu zakončili vtipne. Dámy a páni, to boli opäť investičné komentáre. A ako vždy, aj s Adamom Hulinom.
2: Ahojte, čakte. A Martinom Kalinom. Majte sa pekne, ahojte.
0: Priatelia, veľa zdravia a šťastia v tejto dobe. a Všetko dobre. Ahojte.